0: Começamos agora AEDAS No ar. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, continue ligado, é hora de informação. Eu sou o Lucas Jerônimo e este é um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS, que é assessoria técnica independente das atingidas e dos atingidos pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. E se o assunto é reparação dos danos causados a toda a nossa região, tem a ver com a vida de todos nós que vivemos por aqui. Chega mais para saber como anda esse processo de reparação depois do desastre-crime que tirou a vida de 272 pessoas e mudou drasticamente o jeito de viver na bacia do rio Paraopeba. E para conhecer mais sobre esse trabalho da EDAS, ouça a nossa série de programas que estão disponíveis no YouTube e no Spotify. E também tem mais sobre o nosso trabalho por reparação justa e integral no nosso site aedasmg.org. E você nos encontra também nas redes sociais pelo AEDASMG. Você está ouvindo a EDAS no ar. Estamos em maio e, como grande parte das pessoas sabem, o dia 13 é historicamente ligado à abolição da escravidão no Brasil. No nosso programa de hoje, a prosa é sobre essa data na perspectiva do povo negro e como esse fato histórico está relacionado com o rompimento da barragem da mineradora Vale. Vamos falar do 13 de maio e a história que sempre nos foi contada e que também é alvo de muitos questionamentos. Para isso, vamos conversar com a Cecília Godoy, da coordenação da equipe de relações étnico-raciais da EDAS. Bora pra prosa. Oi, Cecília, bem-vinda. Cecília, para começar, o que é a RE? Essa equipe que é uma das frentes de atuação da EDAS?
1: Oi, gente, é um prazer falar com vocês. Então, Lucas, a equipe de Relações Étnico-Raciais foi formada em junho de 2022, na AEDAS, quando concluímos o reconhecimento técnico de que a maior parte da população atingida é preta e parda. A equipe atua no sentido de monitorar e intervir no processo de reparação, considerando as questões e dinâmicas das relações étnico-raciais e do racismo no Brasil, em Minas Gerais e, em especial, no território atingido pelo rompimento da barragem da Vale.
0: E qual a função da equipe nesse contexto pós-rompimento?
1: O objetivo da equipe é evidenciar a relação entre o racismo, a mineração e o rompimento da barragem que aconteceu em 2019. E aí, a gente entender os desdobramentos para a população negra e indígena da região atingida. Essa meta, ela se realiza através de alguns caminhos, né? Por exemplo, o levantamento de dados sobre a população negra e indígena do território, a categorização de danos sofridos e agravados pelo racismo, a contratação, o acompanhamento e avaliação do trabalho de estudos especializados e a elaboração de estratégias de ampliação do acesso de pessoas negras e indígenas ao processo de reparação e a seus direitos, de modo geral.
0: Como eu dizia ali no início, existem questionamentos em torno do 13 de maio, como essa data pode realmente ser considerada?
1: O 13 de maio é uma data envolta em muitas questões. Muito embora a assinatura da Lei Aura não tenha representado efetivamente melhorias na qualidade de vida, garantia de direitos dignidade e cidadania para o povo negro brasileiro, não podemos esquecer, invisibilizar de forma alguma, a assinatura da lei como resultado de lutas históricas por reparação, liberdade e justiça. Houveram outras forças relevantes no contexto, como as mudanças no capitalismo e a pressão inglesa. Porém, a agência, as estratégias e lutas dos movimentos abolicionistas conquistam esse avanço institucional e formal. Apesar disso, né, 135 anos depois, nossa sociedade continua sendo profundamente desigual e organizada pelo racismo. E por isso a população negra e indígena ainda vivenciam um cenário de desigualdade e violação de direitos. Pensando na relevância do 13 de maio, como a pergunta pede pra gente, não podemos esquecer de considerar que a data compõe o calendário tradicional religioso de alguns reinados, umbandas e candomblés de Minas Gerais e do Brasil. Com a celebração de festas em louvor aos ancestrais, aos pretos e pretas velhas, a lembrança daqueles e daquelas que lutaram contra a escravidão e foram escravizados e reivindicam reparação essa é uma forma de manter viva a memória da luta do povo negro e seguir na construção sobre as necessidades do presente, que segue marcado pela violência e negligência em relação a afro-brasileiros e originários do Brasil.
0: E quando observamos a história de lá pra cá, é possível imaginar que a mineração esteve sempre bem ligada às diversas formas de exploração, né?
1: Olhando para a história da mineração, isso fica bem exemplificado. No princípio, a atividade mineradora no Brasil é, escravizou negros e indígenas, forçando-os a trabalhar em minas inseguras correndo risco de morte. As populações negra e originária continuam sendo as mais vulneráveis em aspectos sociais e as mais atingidas pela mineração e pelo rompimento e seus danos, num ciclo que atravessa gerações e gerações de mineiros.
0: Aqui, e depois da abolição do 13 de maio de 1888, quais foram as garantias, os direitos e as condições que os negros tiveram?
1: Bom, o que a gente consegue falar de maneira... Resumida, o máximo que a gente consegue chegar é a ideia de que a abolição deu a garantia da liberdade formal E proibiu também formalmente a escravidão no Brasil Mundialmente já estava proibida desde o início do século XIX Inclusive no Ceará e no Amazonas a abolição ocorreu em 1884 e 85 Diferente desse marco que é mais famoso e único de 1888, né? E pelas populações e comunidades negras, a gente pode dizer que muito foi conquistado. A questão é quando a gente fala sobre as violações dos direitos sofridas continuamente por elas. Especialmente porque todas as grandes conquistas e reconhecimento social em relação aos negros e indígenas seguem marcadas com o ferro do racismo mantendo a ideia de que afro-brasileiros e indígenas, com seus modos de vida, são inferiores em relação aos europeus e seus descendentes brasileiros. Desde os primórdios da mineração, a população negra e indígena é vitimada, seja pela escravidão imposta, seja pelo fato de sempre ocuparem as funções onde estão expostos a diversos níveis de insalubridade e precariedade.
0: E quando pensamos em Minas Gerais, pelas referências que tem sobre esse tema, qual a contribuição do povo nesse processo, Cecília?
1: A população negra e indígena mineira possui uma história admirável e grandes feitos, com contribuições fundantes para que aqui se instalasse esse verdadeiro manancial mercadológico de minério. Mais admirável ainda é a resistência, considerando que os grandes feitos e contribuições não são consideradas e vem, dia após dia desses séculos de Brasil, a maioria de suas comunidades exterminadas e revitimizadas. Em 1887, um ano antes da abolição formal da escravidão em todo o território brasileiro, São Paulo recebeu o contingente de 34.710 imigrantes europeus, a maioria proveniente da Itália, com favorecimentos quanto ao acesso à terra e recursos financeiros. O intuito oficial deste projeto migratório foi o de garantir mão de obra qualificada para a industrialização do país, quando, em 1888, havia um quantitativo de 500 mil pessoas formalmente ex-escravizadas, entre africanos e já nascidos no Brasil. Esse processo já estava previsto na primeira Constituição brasileira, inclusive, de 1823.
0: Daqui a pouco, seguimos com a Cecília Godoy falando sobre o 13 de maio, o povo negro e a relação com a mineração. Mas o assunto aqui segue, e é momento de ouvir a Anaíse Silva Fortunato Pio de Souza. Anaíse tem 60 anos, nasceu em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e cresceu em uma cidade com a maioria da população negra. Em 1984, se mudou para Belo Horizonte, e hoje vive na comunidade dos Arturos. Ela tem uma trajetória de trabalho e resistência. E Anaíse! Você acha que o 13 de maio resolveu a opressão sofrida pelo povo negro?
1: É, eu acho que não foi solucionado. Tanto que nós temos aí, ou, o problema virou outro, né? ou então bem próximo daqueles anteriores. Mas a gente continua tendo um, um país que é racista, que ele vai, é preconceituoso, né? e ele vai te julgar pela cor da sua pele não pelo que você traz de história, nem seu conhecimento. Então, eu, eu acredito que essa luta ainda tem muito para ser feito. Então, está é, aí, está na nossa porta e, de alguma forma, uns anos atrás, as pessoas tinham receio de falar que, ela era, que elas eram. Hoje, elas estão se sentindo no direito. Então, eu acho que aumentou um pouquinho mais o nosso tempo de luta para poder resgatar algumas coisas que a gente já vinha
0: construindo. Ó, oh, e tem muito mais. A história completa da Anaíse está na coluna Histórias Atingidas do nosso jornal Vozes do Paraupeba. Vale a pena conhecer a caminhada da Anaíse, viu gente? Além da história, tem fotos da nossa prosa com ela. A versão digital do Vozes do Paraupeba está disponível no nosso site, aedasmg.org, e a versão impressa está sendo distribuída nas comunidades atingidas de A
1: de
0: de audiência na comissão de administração pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais debate corte de recursos para atuação da assessoria técnica independente direito dos atingidos e atingidas As informações com o jornalista Valmir Macedo
2: No dia 9 de maio Atingidos de todas as regiões da bacia do Rio Paraupeba e Lago Três Marias, compareceram a uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a ALMG, em Belo Horizonte. Na pauta, a cobrança por reparação e a insegurança dos atingidos após o corte de 50% dos recursos para as assessorias técnicas independentes AEDAS, NACAB e Guaicui. Joelise Feitosa, que é representante da Comissão de Atingidas e Atingidos do satélite em Joatuba, na região 2, comentou sobre os cortes.
0: Porque nós é que
1: estamos pagando e nós atingidos, afinal, quem somos nós? Qual é o nosso papel? A impressão que eu tenho é que nós é que somos réus. Porque nós é que estamos pagando preço, estão cortando de nós um direito mínimo para que a gente possa ter uma condição de maior equilíbrio, né? De ter acesso à nossa reparação integral. Estão tirando de nós a oportunidade de ter voz, de ter vez das pessoas humildes, das pessoas mais simples, que não têm nem telefone, que não têm nem
2: consciência do direito que elas têm, que não podem estar aqui. Quem também falou na audiência foi foi advogada e coordenadora institucional da EDAS, Flávia Gondim. Ela explicou como o corte gera instabilidade e traz consequências ruins para a gestão dos recursos da reparação.
1: A gente está falando disso, dessa falta de gestão. A gente chega até aqui numa situação de instabilidade financeira, a gente tem um corte que inviabiliza o plano que foi aprovado, as atividades que estavam lá, e a gente tem um corte que é apenas de um semestre. A gente não sabe o valor dos três anos. Então... É nessa situação que a gente chega até aqui, né? Então é importante colocar para a gente visualizar qual é o impacto dessa decisão que foi tomada. E aqui nós estamos falando do acordo.
2: Mais informações sobre a audiência pública você confere no nosso site, aedasmg.org.
1: Giro de notícias, de notícias, de notícias.
0: Um intervalo rápido e voltamos já. Você está ouvindo... AEDAS NO AR Estamos de volta, eu sou o Luca Jerônimo e este é o AEDAS NO AR, aqui na sua estação. Um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS, que atua como assessoria técnica independente dos atingidos e das atingidas pelo rompimento da barragem da mineradora Vale, em 2019, em Brumadinho. Essa equipe de profissionais da Assessoria Técnica Independente, da EDAS, atua no auxílio da identificação de danos e nos processos que envolvem a reparação desses problemas causados pelo desastre-crime. Este é um direito dos atingidos e é fundamental para que os danos sejam identificados e justamente reparados. Inclusive, quero te dizer aqui que está disponível na versão impressa e digital, a mais nova edição do jornal Vozes do Paraupeba. Tem matéria sobre o 13 de maio, tem o anexo 1.1 em pauta, Vozes da Gente, as Vozes dos Atingidos e muito mais informações importantes que você precisa saber. A versão digital você encontra no nosso site aedasmg.org e nas redes sociais pelo aedasmg. A versão impressa está sendo distribuída nas comunidades atingidas. Fica com a gente, na nossa prosa de hoje, recebemos a Cecília Godoy da Coordenação da Equipe de Relações Étnico-Raciais da Aidas. na pauta, o 13 de maio, o povo negro e a relação histórica com a mineração. No bloco anterior, a gente conversava sobre como, depois do 13 de maio de 1888, data atribuída à abolição da escravatura no Brasil, os negros continuaram à margem da sociedade, né?
1: A população escravizada, depois da assinatura da Lei Áurea, esteve diante das necessidades básicas de vida uma alimentação, moradia, saúde, educação, emprego, lazer, com políticas de Estado que incentivaram a construção de uma sub-cidadania. Vamos pensar na situação da população negra e indígena liberta, em 1888. Como suprir todas as necessidades da vida humana sem nenhum recurso? Como se alimentar ou sustentar uma casa sem emprego? Como conseguir emprego numa sociedade racista, escravocrata e que preferir empregar em estrangeiros europeus e brancos do que os negros? Como como almejar crescimento humano, profissional, intelectual, sem poder acessar a escola? Esses eram problemas concretos da população negra que perdura por todo o período pós-abolição, até os dias atuais. Esses e muitos outros, né? como é o caso do rompimento da barragem na mina do Correio do Feijão. O Estado, na época, é representado pela caneta da princesa Isabel, e é muito curiosa essa relação entre monarquia e república, né? É, de fato, não tá preocupada com a liberdade e o bem viver das pessoas negras e indígenas. Cede a pressões, ela vai estar tá cedendo às pressões dos movimentos abolicionistas para a assinatura da Lei Áurea, mas vai estar tá incentivando a formação de uma sociedade pautada no racismo, racismo como forma de organização social, isentando-se de sua responsabilidade em cuidar e promover igualdade, justiça e cidadania.
0: Ei, Cecília, de que maneira a opressão contra as pessoas escravizadas se deu ao longo da história da mineração?
1: Existem dois casos que ilustram muito bem essa relação e as violências sofridas pelas pessoas escravizadas. Um deles acontece na mina de Cata Branca, em Minas Gerais. Em 1844, a mina desaba, deixando dezenas de operários presos debaixo da terra, nas galerias. Alegando que era impossível salvá-los, os donos da mina decidiram inundá-la e assassinam todos os trabalhadores presos por asfixia e afogamento, isso como uma escolha para que as pessoas não morressem na mina por inanição. Em 1867, ela desaba, matando 17 pessoas escravizadas. Quase 20 anos depois, mais uma vez, dezenas de trabalhadores escravizados são vitimados por um desabamento. Então, o que podemos perceber é que em Minas Gerais, no Brasil, a mineração surge, se desenvolve e cresce através do conhecimento, do esforço, do trabalho e da exploração das pessoas negras e indígenas. Inclusive, são os primeiros a descobrir o ouro e a conhecerem as técnicas de manipulação dos metais.
0: Podemos, então, dizer que é racismo ambiental?
1: A história da mineração aponta isso, um processo contínuo de exploração de pessoas e da terra, do território em geral, né? Isso porque a escravização do povo negro e indígena caminha junto da degradação ambiental, desmatamento, da poluição e da, e da contaminação das águas e do solo, da expulsão de espécies, animais e vegetais de seus territórios nativos, dentre vários outros impactos. Agora, Olhando especificamente para o caso de brumadinho, a gente compreende que uma das chaves de entendimento da tragédia e dos danos que ela produz é a noção de racismo ambiental. Essa ideia nos diz que pessoas negras, indígenas, pobres e os seus territórios onde são desenvolvidos e experienciados né, os seus modos de vida são mais atingidos por injustiças e problemas ambientais, como a contaminação das águas, a falta de acesso à água de qualidade, e a gestão de resíduo tóxico. Do, do, dos lixos e resíduos em geral, que provocam a contaminação do solo e do ar.
0: E de que maneira a conscientização sobre esse tema pode contribuir para uma nova realidade diante desse contexto de luta constante por reparação?
1: Bom, o que a gente pode dizer é que as populações indígenas e afro-brasileiras acumulam uma longa trajetória na pauta por reparação. Digamos que são os mestres e mestras da pauta por reparação no Brasil. Considerando o marco da abolição, a pauta por reparação reivindicada por escravizados e escravizadas sobreviventes, né, no caso, e todo o conjunto de abolicionistas da época, como André Rebouças, Luiz Gama, Joaquim Nabuco, seria o um livro aberto da luta por reparação no Brasil.
0: Ei, Cecília, é isso. Muito obrigado por participar aqui com a gente, por compartilhar essas informações que são importantes. Para consolidar uma outra sociedade possível sem racismo e opressão. Ainda no tema do 13 de maio, para finalizar o assunto, é hora da voz do senhor Silvestre Antônio da Silva, que também teve a sua história atingida. O seu Silvestre tem 73 anos, cinco filhos, nasceu e foi criado na comunidade do Quilombo de Sapé. No início dos anos 2000, o seu Silvestre deixou a vida na roça e se mudou para Brumadinho com a sua companheira, onde vive até hoje. Seu Silvestre, o que o senhor acha da história contada sobre o 13 de Maio? E as histórias do Brasil que a gente estudava, ela não falavam o que fala hoje. Então, era muita coisa debaixo bastante vida. É, a história do Brasil, contava o... é que é o nome dele que matou o zumbi? Aparecia ele, não aparecia o zumbi. Quer dizer, a, o famoso é aquele que acabou com o pilombo. E não aquele que resistiu lá. Então a história se vem mostrando uma coisa diferente. E aí você passa a perceber que muito da, muitas coisas que, que, que ensinava pra gente eram mentira. Não era uma verdade. Você vai sabendo depois. A história completa sobre a vida do seu Antônio Silvestre, de Brumadinho, está na nossa nova edição do jornal Vozes do Paraupeba, disponível no nosso site, aedasmg.org e na versão impressa, distribuídas nas comunidades. Vai lá conhecer a história e ver as fotos lindas feitas com o seu Silvestre, enquanto ele nos contava sobre a sua caminhada. Giro de notícia de
1: notícia de notícias... De notícias.
0: Consulta prévia, livre e informada. Entre os dias 19, 20 e 21 de maio de 2023, acontece o Encontro de Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais, em defesa dos territórios e do direito de consulta. O encontro está sendo construído por diversas entidades e povos e comunidades tradicionais do Estado que tem se articulado em rede pela defesa do direito de consulta de povos e comunidades tradicionais. Desembargador suspende decisão que dava início à fase de identificação das pessoas atingidas e quantificação dos danos. Liquidação. Mesmo com a suspensão, a Vale continua a obrigação de pagar as indenizações individuais. A população atingida da bacia do rio Paraupeba comemorou, em março de 2023, uma decisão histórica que dava início ao processo de sistematização de identificação das pessoas atingidas e da quantificação dos danos por elas sofridos, também chamado de fase de liquidação. No dia 13 de abril, a Vale recorreu alegando que a decisão é nula em razão de não ter sido intimada a se manifestar sobre o pedido de instauração do procedimento. Em 14 de abril, o desembargador Leite Praça, da 19ª Câmara Civil, acolheu o pedido da Vale e suspendeu a decisão. Ele entendeu que houve violação dos direitos processuais do contraditório e da ampla defesa. A advogada Gabriela Soares, da equipe de Diretrizes de Reparação Integral da Edas, explica que o direito dos atingidos à indenização individual permanece garantido. Segundo ela, a suspensão da decisão não significa que as pessoas atingidas não terão direito à indenização individual. A Vale SA continua condenada e terá que indenizar individualmente as pessoas atingidas. A EDAs e as demais ATIs continuam assessorando as pessoas atingidas e qualquer novidade em relação à indenização individual será divulgada amplamente pelos nossos canais. Essas e outras informações estão na nossa nova edição do jornal Vozes do Paraupeba, disponível no nosso site. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Esta edição, é a edição 70, assim como várias outras, estão disponíveis no YouTube e no Spotify. Vale a pena conhecer essa trajetória de trabalho por reparação justa e integral. Oh, e se tiver sugestões de temas sobre o rompimento, nos envie pelas nossas redes sociais pelo @aidasmg. Valeu, gente. Muito obrigado. Um abraço. Até. Este programa teve produção dos jornalistas Lucas Jerônimo, Felipe Cunha e Valmir Macedo. Apresentação, roteiro e edição, Lucas Jerônimo e contou com o apoio da equipe de comunicação da EDAS.